1: a las 12 horas, doce cero para ser más exactos... ...el arranque de nuestro querido todo Banfield, otra vez los sábados... ...regresamos el lunes y aquí el primer sábado tras la vuelta... ...en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio... ...en la continuidad, en principio hasta fines de junio... ...seguramente eh, con la posibilidad de que se siga postergando... ...para charlar de los temas de Banfield... ...para meternos en una semana que tiene el nombramiento ya oficial... ...del archu Javier Esteban Sanguinetti como nuevo técnico de Banfield... ...para muchos quizás en los tiempos apresurados... ...pero ante la comunicación encabezada por Eduardo Espinosa ...y los dirigentes a Julio César Falcioni... ...de la no renovación del contrato... ...todo se precipitó y... Hasta hay una respuesta de Javier Esteban Sanguinetti el otro día en la conferencia de prensa, que como a uno le gusta escuchar cada cosa, desmenuzarla y, y, y también escuchar eh, muchísimas de las cosas que habitualmente no se le prestan atención, ante una pregunta en un momento dijo, me tomó de sorpresa, eh, señal de que no lo esperaban para este momento, eh, con respecto a Julio, uno va a esperar que hable Julio. Es decir, tarde o temprano, Falcioni tendrá que decir algo públicamente, ¿sí? Más allá de lo que seguramente ha dicho en las charlas eh, Puertas para Adentro, vía Zoom, presenciales, de lo que ha resuelto la comisión directiva de Banfield. El comunicado y la presentación ha sido todo formal. Yo creo que hay otra historia más, ¿sí? Y me parece que con Julio Falcioni tenemos que mirar para adelante y ahora empezar a charlar de lo que se viene. En un momento y en una realidad eh, que, bueno, tiene poco que ver con el trabajo en campo, tiene poco que ver con la certeza de saber qué día, más allá de charlar con uno, con dos, con cinco, con diez, con todos y cuando vuelvan eh, los Zoom con el nuevo cuerpo técnico, seguramente lo confirmará hoy... Javier Esteban Sanguinetti, en la charla que vamos a tener en un rato será a partir del primero de julio, y uno supone, más allá de todos los intentos, las presiones, las charlas, el palabrerío general que muchas veces no aporta nada, que eh, recién eh, eh, mirando avanzado el mes de julio podemos pensar en alguna práctica, si se quiere, y más adelante también. Eh, sobre este tema no hay certezas, pero a veces los protagonistas... Eh, tienen charlas donde diagraman escenarios ¿sí? Tal escenario para tal fecha Tal escenario para tal otra Y también terminando de confirmar eh, Todo el cuerpo técnico que tendrá eh, Siete profesionales Contando, claro está, a Javier Esteban Sanguinetti Que a los 49 años tiene la posibilidad De empezar a cumplir un sueño que siempre deseó Como el otro día repasábamos Él se recibe de técnico en diciembre del 2006, eh, todavía era jugador, claro está, y no tenía pensado ser técnico, el otro día lo, lo contestó en, en la pregunta que uno, bueno, hacía en la conferencia de prensa, en la presentación oficial de la institución, y su primera experiencia como técnico, al, al, al mando de un cuerpo técnico como cabeza fue desde mayo del 2016 en Sol de América, en Paraguay por supuesto, sus incursiones como ayudante de campo de Julio César Falcioni en dos en grandes etapas, o en una y en otra muy chica, que fue la última. Y después este desenlace que quizás suena apresurado. Eh, todos sabemos que las prácticas y la competencia oficial va a estar, sobre todo esta última, más cerca del final del año, que de este 30 de junio que se viene y evidentemente adelantaron los tiempos y tomaron la determinación que tenían que tomar, más allá de que yo sigo insistiendo de que hay una parte que tiene que ver con el manager general y Julio César Falcioni, que yo por lo menos eh, me voy a guardar el beneficio de la duda, no la termino de tener eh, tan clara como me la anuncian, ¿sí?, y me encantaría tarde o temprano escuchar a ver qué dice eh, Julio César Falcioni, la continuidad de los que venían trabajando, de la de Javier y de Esteban Sanguinetti, claro está en otro lugar, como técnico principal la de la Adrián eh, Manuel González, el querido loco y la de Bernardo Leyenda como entrenador de arqueros, a la que se sumó el preparador físico Walter Ochato que trabajó eh, ya de, durante mucho tiempo en el club eh, siendo uno de los profes junto a eh, ...al profe Gustavo Otero... ...que junto con Omar Piccoli... ...bueno, queda más eh, relacionado por supuesto... ...a Julio César Falcioni... ...y a sus futuras decisiones... ...¿sí? Eh, que en el abanico de las decisiones... ...yo sigo preguntando lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué es un manager general? Eh, a aplicado a Banfield, claro está... ...uno sabe lo que es un manager... Eh, ...cuáles son las búsquedas, cuáles son los objetivos... ...cuáles son las decisiones, cuáles son las limitaciones... ...qué abarca, qué no abarca... Eh, ...mire todas las respuestas que necesitamos a montones de preguntas eh, que tenemos, pero yo no me animo a afirmar nada todavía, ¿sí? Simplemente usted, si quiere, lea el comunicado, crea el comunicado que le difundieron, nosotros nos quedamos con una parte, y la otra, eh, queremos ver cómo anda la pelota, ¿sí? Cómo rueda la pelota, más allá eh, de, de, de lo que arranca de Javier Esteban Sanguinetti, al que le decíamos eh, el, el mayor de los éxitos, yo siempre digo que cuando alguien pasa a ser técnico de Banfield, para mí pasa a ser... El, el más importante. En su momento lo fue uno, en su momento lo fue otro. Después está la valoración que cada uno hace, eh, el aprecio que tiene eh, por uno por otro, los gustos. Siempre tienen que quedar en segundo plano del análisis de alguien que hace periodismo y de alguien eh, que hace radio. Y ayer, en un chat eh, eh, con los compañeros de radio y otros que participan, Decía algo que me, me pasa hace mucho tiempo, ¿no? Cuando uno eh, en, esta, en estos tiempos de pandemia, que hay mucho Zoom, que hay mucha charla y uno las elige y, y se mete para aprender, para escuchar más que para preguntar eh, en la de tal técnico o en la de tal profe o en la del otro técnico, digo qué lejos, qué lejos, eh, no, la, no la voy a poner a la gente que es lógica que no tenga esa obligación de, 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 de informarse... De, de, de estar más preparada pero digo nunca se puso usted a preguntar o vos nunca te pusiste a preguntar qué facilismo el de opinar y criticar desde el lugar del hincha y aquí también le pregunto a los periodistas cuando todos los días hay avances, hay incorporaciones hay innovaciones este fútbol no tiene nada que ver con el de 10, 15, 20 años atrás eh, ...ante tantas cosas más allá de su profesionalismo y de lo que cobran... ...algunos más, otros menos... ...que tienen los profesionales la forma de la cual se opina de ellos... ...o de un resultado de un partido... ...muchísimas veces alejadísimo de la realidad, ¿sí? De lo que es el trabajo de un técnico durante todo un día... ...lo que es el trabajo de un preparador físico durante todo un día... Y, y yo noto mucho facilismo en todo eso. Y creo que el periodismo tiene la obligación de dar un paso adelante eh, también en todo esto. Porque comentar fútbol como hace 10, 15 años es un error. Hay cuestiones que no cambian nunca, pero hay otras que han cambiado muchísimo. Y el otro día decía, eh, lo, lo que sostengo hace muchísimo tiempo, hay mucha gente que comenta un partido de fútbol a partir de sus gustos futbolísticos. Y el gusto futbolístico, que todos lo tenemos, tiene que quedar en un segundo plano cuando vos tenés la obligación de entender primero qué pretende hacer, a qué pretende jugar y qué es lo que siente más o menos en lineamientos generales un equipo de fútbol y su búsqueda más allá de un resultado. Después se puede ganar, se puede empatar, se puede perder y todo te lleva para un lugar o te lleva para el otro. Y los profesionales también conviven sabiendo que Dependen muchísimo del resultado Ahora Siempre hablamos de las clases de técnicos De cómo piensa uno, cómo piensa el otro Y yo de un tiempo a esta parte Empecé a dividir entre Los que tratan de imponer su idea Y los que convencen con su idea Porque los que convencen con su idea Cuando logran el objetivo Me parece que nos regalan una Integridad Y el técnico que convence el cual, insisto, cada vez tiene que estar más preparado a la hora de pararse delante de un jugador, pararse delante de un plantel, manejo de grupo y manejo de situaciones, y sobre todo en la inmediatez de la resolución. Toda la tecnología permite que cada vez más rápido haya que tomar determinaciones. Lo que antes era un video que lo veíamos en la semana... Hoy lo ven, apenas termina eh, un primer tiempo, por, por poner un ejemplo, entre tantos que podamos encontrar. Y el otro día encontraba en una charla un técnico, al que uno aprecia mucho, dar una explicación del dron, sí, que algunos eh, hasta lo tratan con desprecio, eh, simplemente por ignorancia, hablando de lo resistente que él era a ese tipo de cuestiones, y que el cuerpo técnico, gente más joven, el preparador físico, le dan la utilidad y le hacen ver determinadas cosas que uno se tiene que ayornar porque o crece o se queda en determinado lugar. Entonces ahí sí ya empezás a tener, más allá de la capacidad, sino por todo lo que empezás a manejar en incorporar conceptos y en estar ayornado a la realidad y a las cosas que van avanzando, ¿dónde querés llegar? Es decir, el intento de ser mejor siempre lo tenés que hacer. Y aquel que no lo hace seguramente tiene un techo o tiene un límite. Después están los representantes, están los momentos, están los intereses, están eh, una mano lava la otra y la otra lava la cara, todo, todo eso eh, sigue, ¿sí? Son, son efectos eh, verdaderos, a veces colaterales, a veces determinantes. Lo que hablo es de la tarea específica del profesional, de la demanda permanente que todos los días ¿sí? tiene a la hora de incorporar conceptos, de crecer, alguno me dirá, bueno, pero con lo que ganan, tienen eh, una triple obligación Bueno, sí eh, 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 los, del el, los del círculo de la élite eh, no, no todos ganan lo mismo Y me parece que es un tema Como para, para, para repasarlo también Con los profesionales ¿sí? eh, Yo digo, está muy cerca De la gente en determinado momento Pero están muy lejos De lo que es eh, de, de determinadas cosas Que tienen que ver eh, con la cocina Como así también El hincha, endiosa Que aplaude, que lo eleva ...y el profesional cuando puede... ...todo eso te lo factura... ...es porque tiene una corta vida útil... ...sobre todo el jugador... ...y evidentemente lo trata de trasladar... ...siempre a un contrato... ...y aquí quiero llegar a otro lugar... ...que es importante... ...empezar a preguntar más adelante... ...cuando haya más certezas... ...usted habrá escuchado... ...de los topes salariales a los jugadores... ...los dirigentes de banca han informado una cifra... Eh, ...uno no sabe si es tal... ...yo el otro día ponía un ejemplo simple si un jugador cobra 5 y el tope salarial es 2 de qué manera esos 3 que van quedando mes por mes se van a refinanciar se van pagando de manera gradual de qué manera se va a manejar con aquellos que se queden y con aquellos que se vayan porque el 30 de junio termina algunos contratos y es una obviedad que algunos no van a continuar otros tendrán que seguir charlando y evidentemente hay mucho más tiempo de lo que habitualmente estamos acostumbrados porque no va a haber prácticas, ¿sí? eh, por lo menos por un tiempo largo. El tiempo largo yo me lo planteo, no sé, eh, eh, mínimo julio. ¿sí? Ya hay muchos lugares del de continente que están relacionados a una competencia internacional como las de Conmebol, Sudamericana y Libertadores, en donde si los equipos empiezan con protocolos, cada uno con su realidad de país... Eh, con el manejo de la pandemia con las decisiones gubernamentales con los ministerios eh, relacionados a lo sanitario, cada país tiene una idiosincrasia, una forma y una manera, uno muy alejado de cómo lo está manejando Brasil por lo menos en el pensamiento también entiende que aquellos equipos que van a jugar Copa Libertadores o Copa Sudamericana no van a querer tener desventajas a la hora de cuando ...y cómo empieza a entrenar cada uno... ...porque después de un parate tan largo... ...va a ser importante cada... ...entrenamiento que se recupere... ...yo entiendo que en la Argentina tienen que volver todos juntos... ...¿sí? Eh, eh, ...hasta suena injusto... ...porque si hay lugares del país... ...donde en poco tiempo más... Eh, ...se sigue avanzando de fase... ...y pueden tomar determinaciones... ...y entrenar... ...por un lado suena injusto que no lo hagan... ...porque todos necesitamos mentalmente... ...y no se logra eh, practicar de la manera que necesitan... ...por lo menos individualmente o de a grupos, ...ir pareciéndose cada vez más a lo que es una nueva normalidad... ...pero también en lo deportivo... ...no estaría bien que arranque a entrenar Atlético Tucumán... ...y no arranque un equipo del AMBA ...donde están la mayoría de los equipos... ...entonces es un tema que evidentemente van a tener que resolver... ...yo creo que el AFA se va a poner atrás del gobierno... ...y del Ministerio de Turismo y Deporte y a partir de ahí, bueno, tarde o temprano, llegar a un protocolo general que se cumpla y que de una u otra manera haya una cierta paridad, porque si un equipo arranca un mes antes que otro, evidentemente, si la competencia llega por septiembre octubre, puede sacar una ventaja. Ahora, la referencia de los equipos argentinos, pensando en una eventual vuelta de una Libertadores que ha pagado adelantos y que cuando pueda va a empezar a competir por sus obligaciones comerciales, siempre detrás de la pandemia, claro está, porque la salud y lo sanitario es lo principal, evidentemente hay equipos argentinos que van a empezar a mirar, che, mira empezó a entrenar tal equipo, empezó a entrenar tal equipo, empezó a entrenar un equipo peruano, empezó a entrenar un equipo ecuatoriano, empezó a entrenar un equipo uruguayo, etcétera, etcétera. Entonces esto es toda una problemática muy grande donde no hay muchas certezas y uno quiere escuchar a los que saben y a los que dicen, no a los que hablan. Y después venemos las alternativas de jugar o no, y de qué manera un campeonato en el fútbol argentino. En la radio estamos, nos quedamos, Cristian Ricota en el control central, hasta las 14 todo Banfield, por el aire de la 15.50, por la aplicación, por varios sitios web, y hacemos nuestro querido todo Banfield, como siempre, como cada sábado, de 12 a 14.
3: Para evitar el contagio y la propagación del coronavirus, es importante quedarnos en casa. Lávate las manos con jabón,
0: tose o estornudá en el pliegue del codo, no compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la
4: Provincia de Buenos Aires.
1: Renato Sibeli, hace un ratito mandaba uno que otro audio y quiero primero charlar con él fuera de micrófono, hay cuestiones que no conozco, eh, tenemos al nuevo técnico de Banfield, eh, nuevo viejo técnico de Banfield, pero para esta función es algo nuevo, eh, creo que le llegan un lindo momento de la vida, a los 49 años, ya no es un pibe, eh, lejos está aquel que los pibes no lo saben, no capaz se lo cuentan los padres, ...y convertía muchos goles jugando en el fútbol juvenil... ...Javier hacía muchos goles de penal... ...muchos goles de cabeza... ...en el fútbol juvenil... ...después en, en Primera División se olvidó... ...ya tenía otra función... ...bueno, eh, hay un penal legendario, ¿no?... ...el 26 de junio del 93... ...sí, siempre le digo... ...que mal le pegaste... ...y él me dice, entró, listo, ya está... ...a festejar y después llegaron las manos de Puente Dura... ...y cuando uno habla de Javier... ...habla eh, en la relación al programa... ...prácticamente la misma vida, ¿no?... El programa arrancó en el 87 y compartimos montones de, de, de cuestiones de Banfield y de la vida futbolística y de otros momentos de la vida de Javier. Y hoy lo voy a llevar a dos o tres lugares de los que en las notas no se habla, ¿no? Eh, de, de cosas que, que, que hemos pasado, pero bueno, primero darle la bienvenida en nuestro querido todo Banfield al, al nuevo técnico de Banfield. ¿Cómo te va,
3: Javier? ¿Qué sé, Fabi? Estoy <risas> recordando un poco todo lo que vos decís y me acuerdo de la primera nota que hice en mi vida deportiva fue cuando tenía sí 87 con edad de sexta división quinta en que fui a la radio que me dieron no sé si una distinción o algo eh, ya pasó mucho tiempo y sí una vida ligada indudablemente y en inferior decía hacía muchos goles después eh, bueno no me no olvidé de hacerlo eh, pero sí toda una vida ligada un montón de, de situaciones que cuando vos mirás un poquito para atrás una película te pasa de forma vertiginosa, como decís en un momento en el cual uno creo que es ideal, justo y que ojalá podamos estar al servicio de la institución de la mejor manera y brindarle como siempre digo, una expectativa eh, una ilusión al hincha de, de volver sí, a, a pelear por por cosas que todos soñamos y queremos, como cuando uno se imagina un comienzo de, de ciclo.
1: Eh, le voy a pedir a Cristian que me suba un poquito el retorno, yo puse el mío lejos, uno está eh, haciendo el programa de, desde casa, eh, quedaste en casa con toda esta mm -hmm. realidad, Así le cuento es. a la gente que el sábado que viene vamos a armar un Zoom con varios integrantes de la radio y algún entrevistado, ...para probar también un, un nuevo sistema... ...pero pero en radio para nosotros... no ...lo vienen haciendo otros programas... ...yo yo me acostumbro mucho a lo que hacemos siempre... ...yo guardo dos mo montones de momentos... ...pero guardo dos momentos... ...muy gratos con, con Javier... ...uno fue la invitación de, de, de su mujer... ...a ser parte de la conducción... ...cuando ella le organiza y la familia... ...la despedía tras... tras eh, ...dejar el fútbol profesional... ...ahí en, en confitería Le Monde... ...en la avenida Mex... ...una hermosa fiesta... y otro, el, el día que le hicimos el homenaje en la radio, eh, mm. y, y siempre me acuerdo, Javier me dice, ¿no venís al estudio? Y le digo, no, no, lo arrancás vos solo el programa. Mm. Porque había preparado una sorpresa. Y siempre me acuerdo que arrancó llorando el programa. Y el otro día lo encontré después de mucho tiempo, lo voy a subir, lo voy a digitalizar. Porque fueron dos horas de esas para, para, para guardarla siempre.
3: Sí, la la fiesta para mí fue como... ...un broche... ...en el cual mi familia me organizó una... ...algo muy muy lindo... ...muy emotivo... Eh, ...el cual... ...fue como un agradecimiento a todas las personas... ...que me dieron una mano... ...durante... ...desde que arranqué... ...en los... ...80 con... con las infantiles del club... Eh, ...hasta... el 2008 que me terminé retirando... ...que va, dentro de poco va a ser... ...12 años... Eh, y todo eso, sí, <risa> fueron momentos puntuales en la vida en los cuales uno sintió como el agradecimiento, y el agradecimiento fue mutuo, ¿no? para Con la gente que vino y la gente para conmigo. Eh, fue como un agradecerles algo de todo lo que mucha gente me dio, y sinceramente fueron uno de los momentos en los cuales uno más feliz sentido, porque fue como decir, bueno, hasta acá, gracias por todo y esperemos volver volvernos rápido, pronto, eh, eso fue como, como un punto de, de inflexión en la vida de uno, que terminó definitivamente la carrera de jugador, en esa fiesta como que le di el broche de oro a, a la carrera, sí, obviamente, y después el, el homenaje también me lo, me lo acuerdo, sí, Sí, ha, ha estado emparentado a momentos especiales, ¿no? Bueno, son muchos los años que nos conocemos, casi treinta y pico, ¿no? Eh, así que, bueno, la relación siempre ha sido de muchísimo respeto y, y uno siempre es un agradecido a las personas que, que lo han tratado de esa forma.
1: En ese programa, lo uh -huh. tártaro, tu compadre, un tipo que querés uh -huh. mucho, que te hiciste amigo, incluso, bueno, hay, hay, hay padrinazgos entre, en, uh -huh. entre sus familias, eh, salió desde Comodoro, Rivadavia Me acuerdo, sí. ¿eh? mirá como si fuese hoy eh, tu, tu ahijado, eh, muy Lucas, chiquito, te saludó claro. al aire sí. ¿Qué hablaste con Néstor? Que es lógico que no venga, está en un momento superador Como una selección, pero ¿qué hablaste con él en, en estos días?
3: Nada, ya me está cargando <risa> no, me Lo tomo ahí, vos estás tranquilo porque estás Estás más allá de bien y de mal, le digo Obviamente cuando apareció la posibilidad eh, a una de las primeras personas que le comuniqué, y que charlé, viendo la, la cercanía que tengo, fue, fue con él, eh, y fue claro, yo estoy en una selección que me encantaría poder acompañarte, porque es el sueño que siempre tuvimos, pero entiendo cuál es su realidad, y, y, y le digo, mira, indudablemente no quiero ni, ni siquiera nombrártelo como para que no tenga ningún compromiso de decirme que no, eh, porque parece que cuando él decide... Eh, abandonar el cuerpo técnico, no abandonar, sino tomar un impasse, lo entendí perfectamente, le digo, mira, te acompaña yo a la, al aeropuerto a, a, a que puedas ir a, a trabajar una selección, que no es una selección menor, es una selección más, más importante de Sudamérica. Se puso muy contento y nada, bueno, hace era un par de horas estuve charlando con él nuevamente, No perdón, ayer a la noche, junto a su cumpleaños de, de Franquito, del hijo, eh, Así que, nada, contento y entendiendo plenamente lo, lo que él está viviendo, ¿no? Que es un sueño, parte está muy muy bien conceptuado allá en Chile, está manejando eh, un, un lineamiento general para todos los entrenadores de arqueros de lo que es el fútbol de, de Chile, así que la verdad que me pone muy feliz por él, por lo que siento por él, por su familia, eh, así que, nada, esas fueron las... las las situaciones que, que viví cuando le comenté un poco lo que lo que me estaba ocurriendo
1: sí, uno uno se, sea, se imaginaba uno se imaginaba esto es decir eh, a veces no soy de, de, de preguntar pero bueno Agustín de Franco y Ramiro de Lucas son son íntimos amigos no <risa> claro eh, y, y le preguntaba y Néstor qué dice y era lógico es una situación superadora sí, después sí, sí, el sí. tiempo el tiempo dirá igual de aquel primer cuerpo técnico que vos armaste y soñaste sí. a este
3: fue
4: mutando sí. mucho no
3: no, salvo Néstor, después eh, a lo mejor fui agregando algunas cuestiones necesarias, eh, pero no, el también fue, fue Néstor.
1: Bueno, eh, más allá de lo no. que falta confirmar y de bueno sí. eh, gente que tiene que resolver situaciones en, en otro país, eh, estaba indagando un poquito, eh, contale vos a la gente quién es Cristian Loremsevich, que capaz no le suena a mucha gente, pero bueno, eh, tiene, tiene una una, 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 una trayectoria. Eh, uh -huh. Me parece que hay un perfil muy docente en la búsqueda, lo mismo uh -huh. con, con, con Lucas, eh, está la continuidad del Loco González, de Bernardo Leyenda, de Walter Ochiato, bueno, supongo eh, la, 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 la llegada de, 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 de Ramiro al club. Digo, eh, ¿qué buscas a la hora de conformar un cuerpo técnico que mirás desde tu lugar? Porque hoy un uh -huh. técnico tiene que... Eh, mirar un montón de cosas más, yo decía eh, 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 ayer en una charla, eh, tienen cada vez más herramientas, pero también tienen cada vez más detalles a tener en cuenta, porque tienen que estar preparados de una manera donde uno entiende cuando los escucha eh, lo que significa esa decisión full time, ¿no? De, uh -huh. de decir, salgo de mi zona de confort, me meto en la trituradora,
3: pero sí. cada vez hay más uh -huh. elementos, Sí, claro, obviamente. Lo que uno busca y, y lo que he encontrado, primero capacidad como para poder eh, llevar a cabo una idea, ¿sí? Del aspecto metodológico, el principal, obviamente, que compartan una idea, eh, que tengan eh, que las formas sí, y que la idea de juego, con matices, sea compartida, primero. Después, obviamente, eso, todo ¿no? de llevar a cabo llevar a cabo eh, un proceso de entrenamiento que estén capacitados, sí desde el punto de vista metodológico. Y como vos decís, hoy cada vez las herramientas que te propone la tecnología son cada vez mayores y cada vez uno tiene que estar más preparado como para poder que esas herramientas no no las desperdicien. Y esta gente está capacitada para eso. Por ejemplo, hoy estamos hablando de los GPS y los GPS, no solamente una banda en la cual eh, hay una una publicidad en ropa, sino eso lo que te permite es tener mucha más precisión como para no errarle en, en forma eh, grande el, las cargas por las cuales vos tenés que trabajar durante la semana, no es solamente una cuestión de marketing, porque a partir de lo que vos analizás y, y los testeos que vos tenés durante todo el torneo, vos podés sacar una media en la cual vos podés ir entrenando y a partir de ahí tenés un más o menos lo que vos decidas, pero para eso tenés que prepararte, tenés que tener charlas, y esta gente eh, está capacitada para poder hacer eso, eh, a uno le han enseñado en el transcurso del tiempo que hemos compartido de cómo valorizar cada uno de esos, de esos testeos. Entonces, eh, todo lo que me puedan aportar a mí eh, desde el aspecto metodológico docente indudablemente a mí me suma y mucho, soy de, de dar eh, participación a todos, creo que cuando más ojos podamos ver la situación mucho mejor, indudablemente uno tiene que tomar las decisiones, como se lo estoy comentando a cada uno de los chicos, la única diferencia que va a haber ahora es que uno a lo mejor toma decisiones eh, y antes no, pero en línea general lo que yo busco es que puedan tener una capacidad docente, pedagógica, ...para poder llevar a cabo una idea en común, la cual uno comparte.
1: Sí, hay un integrante de tu cuerpo técnico que pone bien arriba... ...seguramente, entre otras cosas, hará videoanálisis... ...que los datos sí. deben funcionar como aliados del análisis cualitativo del juego, ¿no? Y digo, eh, a la hora de mirar el arranque del trabajo, Javier... ...estamos en un momento sí. muy especial para muchos muy complejo, eh, uno no se queja porque sabe que hay gente que la está pasando verdaderamente pero, mal, sí, mal sí. Eh, uno en lo personal trata cuando puede salir a caminar un ratito, pero digo, eh, ustedes deben armar distintos escenarios, porque una cosa uh -huh. es eh, empezar a trabajar otra vez por Zoom, vos me dirás desde cuándo, otra cosa es decir, bueno, vamos a empezar a trabajar en, en grupo, otra cosa es, mirá, eh, los jugadores en lugar de estar en tal o cual lugar pueden salir a espacios más amplio uh -huh. nosotros tenemos tres o cuatro escenarios de la vuelta al fútbol por lo que charlamos con los dirigentes y con los especialistas
3: qué es lo que tienen claro hoy nada nada <risas> hoy tenemos en claro que tenemos que pensar en algunos escenarios me parece la vuelta a los entrenamientos es el más lejano sí, me parece que la posibilidad de nuevamente tener los entrenamientos vía virtual es lo que por lo menos en en nuestra ciudad es algo que en el lugar donde nosotros estamos, ¿no? en Lamba, salvo que ocurra algo eh, distinto y se tome otras decisiones, pero hoy por hoy es esto. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es, primero y principal, valorar ciertos principios en los cuales nosotros nos vamos a basar durante toda nuestra día, nuestra estadía. Eh, principio lógico de defensa-ataque, de transición de defensa-ataque y de ataque-defensa, las cuatro fases en las cuales nosotros vamos a tratar de hacer hincapié y de tener un equipo eh, consistente. A partir de ahí, veremos cuáles son las mejores alternativas para poder llevar a cabo los entrenamientos. Si mechar eh, cuestiones tácticas con, con cuestiones físicas, eh, si dentro de 25 días eh, hay un panorama mucho más claro, mejor. Pero en línea general lo que estamos buscando hoy por hoy es eh, cómo implementar vía vía virtual. Hoy tenemos eso en
4: la cabeza. Javier,
1: en la charla que tenés con, con los dirigentes, con Eduardo, que está, bueno, también muy cerca de, de, de la dirección general del nuevo campeonato y charla en otro nivel, eh, por los especialistas con los que seguramente te debes informar y charlar, porque uh -huh. todos tenemos algún que otro conocido, ¿hay algún escenario más probable que otros? Eh,
3: hay deseos más que, que posibilidades.
1: ¿No hay certezas?
3: Eh, no, porque... Vos imaginate que todos pensaban que a lo mejor... Ayer escuchando, ¿no? Un poquito viendo un poco de información, que los barrios, el barrio 31, pensaban que a lo mejor se iba a disparar la curva y hoy por hoy decían que la curva se había mesetado y empezaba a bajar. Pero por ende también hay otros barrios que empiezan a crecer. Entonces, sanitariamente no lo tengo muy claro. Hablo desde el sentido común y de lo poco que, que me puedo informar, o mucho, pero no, no, no tengo capacidad... Eh, científica como para corroborarlo. Eh, hoy por hoy me parece que el plano eh, presencial eh, está un poquito alejado eh, en tiempo de, de lo que uno desearía. ¿no?
1: Yo eh, eh, recién aventuraba, más allá de la realidad de cada país en Latinoamérica, pensando en, en, en los torneos de Conmebol, que si mañana empiezan en un país a entrenar, bueno, los equipos que están en competencia internacional, no es el caso de Banfield, eh, van a mirar con desagrado la ventaja que te puedan sacar y capaz desde ese lugar empiezan a moverse de otra manera. En los escenarios, ¿es todo verso o hay una posibilidad de que los equipos arranquen todos juntos y vayan a entrenar a otro lugar?
3: Bueno, es uno de los escenarios posibles, pero quizás media de julio. Puede ser, es una de las tantas hipótesis de, de escenario que se pueden plantear. Eh, cuando vos me decís de los países, sí hablando a gente de paraguay que tengo mucha cercanía la semana que viene ya comienzan a, a entrenar en forma grupal perdón en forma individual para pasar a un, en cuatro o cinco días si, si todo se sostiene a, a, a grupos y para agosto calculan comenzar su torneo
1: Sí, en todos, los casos, en todos los casos hablamos de prueba y error, ¿no? Porque eh, sí, no hay exactamente. ninguna certeza. Hoy... Lo que digo, los equipos que participan en competiciones de Conmebol, evidentemente van a empezar a mirar eh, la cuestión desde de, de otro lugar, ¿no? Yo soy de los que creen que si bien puede sonar injusto que en el resto del país los tucumanos, los mendocinos, eh, eh, por poner eh, algunos ejemplos, puedan tranquilamente volver a entrenar antes, a mí me parece que el fútbol argentino como ente más allá de estar detrás del gobierno y, por supuesto, del Ministerio de Turismo y Deporte, tendrían que arrancar todo juntos, ¿no?
3: Sí, esa es la idea, si no íbamos a tener muchas ventajas, pero también uno se plantea a otro nivel, al, al tipo común, eh, al que pueda tener una vida normal, como pasa en, o en Tierra del Fuego, sí, sí. como pasa en Jujuy. Bueno, son diferentes escenarios, ¿no? No tienen circulación de virus, hace no sé cuánto tiempo que no, no hay ningún caso... Entonces también las necesidades empiezan y los intereses empiezan a, a salir a, a flote. Eh, lo ideal sería eso, claro, que pongamos una fecha tentativa y sobre todo la gran mayoría que están en, en una zona eh, caliente como es el AMBA eh, podamos tener la posibilidad sí cierta de, de tener la, la, las mismas posibilidades de entrenamiento que a lo mejor tengan los, los lugares donde están menos afectados.
1: En eh, lo que has charlado con los integrantes del cuerpo técnico, en lo que has charlado, no sé si ya con todos los jugadores, eh, con alguno puntualmente, si estás esperando eh, cuando vuelvan de esta licencia para, bueno, presentarte con todos, aunque sea eh, por el Zoom y no de manera presencial, ¿cuál es el principal temor de la vuelta? Yo leía el otro día algunos preparadores físicos de, 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 de Europa, miraba algunos comentarios de los que uno, bueno, eh, entiende que saben, ¿no?, ¿Y estaban todos sorprendidos del tema técnico?
3: Y sí, obviamente, porque acá en campo no podés utilizarlo. Y la mayoría de los entrenadores, donde mostramos cuáles son las posibilidades y, y lo que uno. y la idea es en campo. Vos podés plantear un, un escenario virtual, pero no es lo mismo. Después, ¿cómo lo plasmas? Eh, vos lo podés mostrar, lo, lo, lo podés eh, visualizar, pero después lo tenés que gener, generar el hábito desde, desde el punto de vista presencial, en un campo de juego. Entonces, eso sí es indudable que es lo más complejo, lo más difícil de poder llevar a cabo. Eh, siempre hablando nosotros del lugar donde estamos, ¿no? Eh, en una zona de conflicto compleja, porque a lo mejor eh, los de Tucumán o Mendoza, como he hablado con algunas personas... Eh, tienen mucha más flexibilidad para poder hacerlo y, y llevarlo a cabo. Pero hoy, indudablemente, el aspecto técnico, sí, indudablemente es lo más complejo porque no podemos entrar a un campo a, a plasmar una idea.
1: Dijiste el otro día en la conferencia de prensa que hablaste mucho con tu almohada, no sé si es grande, si es chica, si dormí con una o con dos. Eh, eh, cuando te llegó esto me sorprendió que digas en la conferencia de prensa que te llegó por sorpresa eh, porque eh, también entendí en algún momento que de una u otra manera esto estaba hablado yo creo que se adelantó un poco en el tiempo es una, una apreciación personal no porque no tengas que serlo sino porque pensé que iba a ser un poquito más adelante y el otro tema es ¿quién de la familia y de los amigos íntimos te puso algún pero? o todos dijeron ni lo dudes Javier
4: eh,
3: no, que a lo mejor más pero me puse y yo, ¿no? Y no, pero, ¿no? Sino algunos escenarios. Que, eh, sorpresa, porque quizás esto no se dio de forma natural. Nosotros estamos en medio de una de un, de un problema sanitario, epidemiológico, como lo quieras nombrar. Eh, y yo lo que quería era tratar de cuidar su salud, ¿no?
4: Eh,
3: pero como digo, cuando me llaman y me ofrecen la posibilidad de acompañar, de, de decir, bueno, Julio va a ser manager, llegó a ser entrenador, viste a veces decir, apa, bueno, ahora es el momento, es la situación, empezás a, a, a tejer un montón de, de situaciones, obviamente eh, la idea de uno y, y la, la expectativa y el sueño era que en algún momento los caminos de Ángel y, y mío se encontraran, sería dio ahora, a lo mejor, como vos decís, podía ser un poquito después, un poquito antes, eh, pero en líneas generales eh, la gente cercana obviamente me, me apoyó en la, en la decisión. Después uno tenía algunas dudas, eh, pero me pareció en líneas generales que era el momento. Estoy muy feliz de, de haberlo, que me lo hayan propuesto, que hayan pensado en mi persona y a partir de ahí bueno, la decisión final.
1: Eh, deseable fue siempre, me imagino, cuando empezaste a entender esto de la dirección técnica El otro día contabas que cuando te recibiste, cuando estabas como jugador No pensaba hacerlo, bueno, uh -huh. alguna vez lo hemos charlado uh -huh. eh, Pero si yo me transporto 11 meses atrás eh, Porque uno tiene que contextualizar, ¿no? Eh, uh -huh. Y por eso uno siempre dice que no hay que jugarle el destino Porque el destino, eh, para bien o para mal, te gana siempre Sí. Eh, <risa> digo, un año atrás era inimaginable esto
3: eh, bueno, a, a lo mejor es imaginable o no eh, eh, ¿Por qué? Porque uno a lo mejor estaba con trabajo Porque a lo mejor el contexto de ángel era otro Porque había un entrenador como, como Hernán, el cual estaba eh, Te habían confiado eh, Y después, bueno, la, los imponderables que tiene este deporte Te llevan a, a un cambio de escenario de manera brusca cuando Julio y el club me, dan, me, me piden la posibilidad de, de dejar de lado un poco la carrera eh, sabía que a lo mejor iba a ser por un tiempo muy corto como para tratar de, de buscar una transición si se daba eh, y yo se lo dije muy claro lo va a ser porque es Banfield si hubiese sido otro equipo no lo hubiese, no lo hubiese tomado y si hubiese buscado otro camino un montón de, de, de situaciones yo cuando <ríe> llego al club a los dos días me llaman de Paraguay como, para, como una oferta laboral importante un club medianamente con aspiraciones a competencias, y bueno, a veces uno toma decisiones y, y en lo que lo que terminan dándote la razón o no es el tiempo.
1: Eh, yo siempre digo, o, no, lo digo hace poco, porque lo aprendí hace poco, más allá de tantos años de radio, eh, que es un error cuando... Los que hacemos radio, los que comunicamos, hablamos en nombre del protagonista. Aprendí que uh -huh. sí o no lo tiene que decir el protagonista. Uh -huh. Julio charlará tarde o temprano, me imagino públicamente, no sé si en este programa o en otros. Eh, yo te pregunto qué tranquilidad te quedó a vos, porque también hubo un montones de comentarios, y si cuando
3: regresás
1: en agosto para la vuelta esta de la uh -huh. que estabas hablando, hay una promesa.
3: No, no, no promesa, no hay nada. No... no simplemente fui claro y dije, acompaño en este momento porque Banfield, por la situación del club, hasta final del torneo, eh, de hecho, bueno, eh, es lo que cuando tomó la decisión era por eso, simplemente era un impasse en mi carrera y por el momento que estaba viviendo eh, el club y porque me lo había pedido Julio eh, que lo acompañara, si hubiese sido otra persona o a lo mejor hubiese sido otra institución, no, no hubiese sido afirmativa mi, mi respuesta. Y después la tranquilidad de haberlo comentado, de haberlo hablado y haberse lo dicho de frente a, a las personas que yo tuve que decir.
1: Javier, eh, has charlado con varios jugadores, con algunos, eh, sí, ya sí, más sí. o menos, eh, uh -huh. el otro día yo preguntaba, hay muchos contratos que terminan el 30 uh -huh. de junio, eh, no sabemos si van a seguir, si no van a seguir... Eh, habitualmente lo primero que pregunta la gente es preguntarle por Dani Stone y por mm. Sibeli, aunque a mí me gusta mm. preguntarte también por Asenjo, ¿no? por, por poner un ejemplo. Mm. sí. Digo, eh, ¿qué está claro y qué no está claro al día de hoy?
3: Eh, a ver, yo soy muy respetuoso de todas las decisiones que hay que tomar adelante y las cuales tendremos eh, que ir profundizando un montón de situaciones. no, Posibilidades deportivas, posibilidades económicas, cuestiones personales decisiones personales... ...en las cuales voy a ser muy respetuoso... Eh, ...sí he hablado con algunos jugadores... ...voy a seguir hablando durante... ...el transcurso de esta semana con, con otros... Eh, ...pero soy muy respetuoso de... ...primero de las decisiones personales... ...que tome cada uno de los jugadores... Siempre digo que no, no, no tiene que influir... ...en situaciones muy puntuales, ¿no? Eh, después, bueno... ...empieza a terciar el aspecto y el gusto deportivo y las posibilidades económicas que hoy por hoy pueda tener la institución para con conciertos jugadores.
1: ¿Y qué panorama te habla el, el dirigente, más allá de los escenarios de la vuelta del fútbol? Yo me imagino un escenario donde, por lo menos un torneo chiquito, antes de fin de año, habrá, ojalá, digo... En ese escenario, ¿qué se viene por delante? Un plantel muy juvenil. Manfield tiene una ventaja cuando hablamos de los juveniles, porque a veces la gente habla de del Corcho Rodríguez, de, de Lucho Gómez y estamos hablando de jugadores que tienen rodaje ya, ya no son los claro.
3: pibes. Sí, sí, obviamente. Esa es una gran ventaja. Eh, no, el escenario es a ver, intentar empezar a armar un equipo que te vuelvo a repetir, como te dije al comienzo, ¿no? que genere cierta cierta expectativa, que genere ilusión en, en el hincha tratar de, de mejorar la, la conformación del mismo eh, sabemos que tarde más temprano que tarde algún jugador va a ser vendido en esto en esta ventana o un poquito más adelante para que bueno el club se pueda capitalizar pueda tener un, un año o dos de manera tranquila y podamos sí agregarle un, un, un valor agregado a, al plantel para que bueno podamos cumplir con esas expectativas y esas ilusiones que no, nosotros nos, nos generamos, ¿no?
1: Eh, acá me dice Juan Pablo Vila, que está bien informado de, de ciertas cosas, eh, descartá la posibilidad de ir todos a entrenar en un lugar donde no sí. haya circulación, tenés que llevar gente de lugares de riesgo a lugares, fíjate lo que ha pasado en Santa Fe y en Necochea, y sí, es un tema para
3: prestarle mucha atención, ¿no? no, no es tan fácil, porque, ya, hablando un poquito de los protocolos y... Adentrando a lo, que, a lo que vos estás diciendo, ¿no? Nosotros normalmente somos, hoy por hoy, 32 jugadores, eh, cuerpo técnico, asistentes, médico, kinesiólogos utilero, gente que trabaja en el club, poner eh, un mínimo de 50 o 60 personas, ¿sí? Esas 50 o 60 personas no empiezan a circular, ¿sí? porque tenés que ir al predio, porque viven en diferentes lugares, porque tienen diferentes posibilidades de vida y en los lugares que muchas veces a lo mejor son más problemáticos que otros. Vos a eso le tenés que generar un testeo constante, ¿sí? Que es económicamente caro, ¿sí? Porque cada, cada PCR sale un dinero que vos tenés que hacer 60 como para empezar a ver que ninguno tenga nada como de inicio. A partir de ahí tenés que empezar a generar cada 72 o 96 horas la posibilidad de una reevaluación para ver si realmente no, no eras asintomático o lo habías eh, con, contraído y no había salido. A partir de ahí empezarás a entrenar en grupos reducidos. A, lo, a la semana tenés que volver a testear. Y así sucesivamente. ¿qué haces con los jugadores que a lo mejor tengan más complicaciones o los asistentes que tengan más complicaciones o un barro más vulnerable? Los tenés que encerrar, los tenés que eh, poner casi con una concentración obligatoria encerrar en lugar cosa de que no puedan tener eh, movilidad y posibilidad de contagio. No es simple, eh, es, es muy complejo eh, a partir de eso rezar que ninguno contraiga la enfermedad, porque donde uno a lo mejor te sale positivo, todo lo que hiciste en día días otra vez a, a aislarse. Sí, eh, sí es, 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 complejo, no, no, es complejo. No es tan fácil, no es tan fácil como... No es como muy decir. complejo, es muy sí, complejo. Decir, vamos todos a... X provincia porque no hay circulación. Bueno, primero tenemos que hacer una cuarentena los lo, lo que venimos de, unas, de, 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 de lugares de riesgo. Ya tenemos que perder 14 días encerrados. Porque no creo que se, se te permiten. Por más que vos estés encerrado en ese lugar, mucha gente local va a ir a, a darte una mano, a colaborar, porque no vas a llevar la gente toda de Buenos Aires, sino llevarás lo justo y necesario. Entonces empieza a ver ese contacto entre el local y el que viene y con la posibilidad si alguno lo trae de forma sintomática o que todavía no se le detectó, no es tan simple. Indudablemente es un eh, escenario difícil, eh, el cual a mí muchas veces no me gusta opinar porque el sentido común no tiene no tiene mucho que ver con, con el sentido, con, eh, con la rigidez científica, ¿no? Eh, pero no me cabe la menor duda que
4: nuestro deseo sí es volver
3: lo más rápido posible, sí voy a entrenar porque los clubes lo necesitan, Sí, porque los jugadores, y nosotros también lo necesitamos y lo deseamos, pero fácil no es.
1: Sí, yo a veces me divierto cuando escucho, eh, no hay jugador que no quiera volver a entrenar, después si tiene la motivación o la zanahoria, como algunos le llaman, de saber qué día arranca una competencia, ya pasa eh, a otro lugar. Seguramente que es eh, eh, mucho más saludable cuando vos tenés la motivación de saber a qué día vas y a qué competencia vas. Pero uh. yo creo que hoy agarrás 10 jugadores, le preguntas a los 10, y 11 te dicen, sí, quiero volver ¿Vale? a
3: entrenar. Correcto, por eso es entendible a veces el agobio que tienen del aspecto psicológico. Muchos chicos que a lo mejor están en un departamento pequeño, tener que estar cumpliendo un régimen, y es lógico porque a lo mejor es lo que corresponde por eso un empleado de una institución, pero también uno tiene que pensar en la salud mental. Si a nosotros, que a lo mejor no tenemos tantas obligaciones desde el punto de vista del entrenamiento o de, del trabajo eh, regido, imagínate para un jugador que a lo mejor hace 65 días que está trabajando en, sub, en espacios eh, que no son de los más cómodos, cómodo está su cabeza. Entonces, si el campeonato terminaba el 31 de, de agosto, de, de agosto de mayo, en la Copa de la Liga, la final, o sea, los dos finalistas, campeón y subcampeón, culminaban el 30 de, de mayo 31 de mayo y después tenían un receso de todo junio, no me parecía alocado culminar esa... Esa licencia, como si hubiésemos terminado eh, el torneo, de forma prescindiendo obviamente de la, de la cuarentena, y empezar, sí, después ya había vía virtual o u, ojalá presencial, a partir de los primeros días de,
1: de julio. Sí, y, y, y además un cuerpo técnico de estar preparado para esta situación, porque alguno me decía, eh, en el fútbol argentino en los últimos años se jugó poco, estamos de acuerdo, eh, estamos sí. lejos de los 38 sí. partidos de aquel apertura y clausura más allá de Copa Argentina y aquel que juegue sí. alguna competencia internacional, pero no es lo mismo parar, no jugar, sabiendo que vos tal día vas a jugar a... Eh, estar encerrado sin saber qué día vas a jugar. parece sí. que la cabeza acciona de una manera totalmente distinta. ¿Sabes que estaba recordando? Mientras hablamos me explotó el, el, el WhatsApp, montones de mensajes. En uno menciono a todos, ¿sí? En Panchi de Puerto Madryn que te manda uh, un abrazo sí, y siempre recuerda
3: sí. esa fiesta
1: de sus 60 años. Sí. Y hace 12 años de eso, que fuiste a la sí. fiesta de eso.
3: No, hace 12 años que terminé mi carrera, sí, fue eso.
1: Claro, más o sí. menos, sí. Eran las últimas sí. prácticas, me acuerdo, es uh -huh. cierto. Así es. ¿Sabés qué me estaba acordando el otro día? El, no. Que los pibes no lo vieron. ¿Te acordás el día que te rompen toda la boca y seguís jugando?
3: Uh, sí. Yo bueno, me acuerdo que, secuela, que estábamos
1: llamando parece. por teléfono a tu familia, a tu vieja, que estaba preocupadísimo. Sí. Eh, eh, poner a la gente, a los más chicos, a los que no lo vivieron. Eh, eh, Javier, le rompieron la boca, literalmente. Se le hicieron lo toda la boca. la de ir. la
3: tabla frontal, donde están las encías. De eso se me fracturó. Y la dentadura se me corrió como al medio de la boca. Eh, estaba en forma eh, oblicua, para hacerlo más gráfico, y fracturado, todo abierto la parte de la sencilla, producto de la fractura que me había, más 12 puntos, más todo la, el labio roto, abierto, eh, si sí, me acuerdo del doctor Gandulfo, el eh, laucha estaba a 4 metros y tenía todo el buzo manchado de sangre, y después me muestra, el, con el que choqué Benítez, la, yo choco con la canillera, no me, no me pega eh, Tenía la, el filo de la canillera, la parte superior de la canillera, con la forma de mi boca. Imagínate, la canillera es un, un plástico durísimo y estaba como, viste, como la, los moldes de, de dentista. Bueno, había quedado así. Eh, bueno, le pedí si lo caí, no lo no quería salir. En ese momento no sentía tanto dolor. Después sí me empezó a doler mucho. Me empezó a Partido
1: mucho. con Defensa y Justicia, ¿no? Defensa y
3: Justicia, sí, exactamente. Sí. A los 5 o 6 minutos del primer tiempo fue.
1: Sí, sí, me acuerdo.
3: Eh... Bueno, jugué todo el partido. Como no me sangraba, no sé por qué, solamente pararon la sangre con con la, la el labio que tenía abierto. Se empezó a inflar, se empezó a inflamar y jugué bueno todo el partido. En, en entretiempo me sacaron todos los espejos del vestuario, me acuerdo. Y los chicos cuando me miraban, sobre todo los contrarios, como que me miraban con una cara, como diciendo, mira, que soy un monstruo. Eh, sí, después de todo el tema posterior, lo que fue, lo que sufrí, el decirle al médico, me acuerdo cuando me operó, le digo, mira, lo único que te pido es que le digas a mi familia que en una semana puedo jugar, no, tenía para dos meses y medio, me habían, me habían corrido toda el, la dentadura a posición normal, me, me habían puesto un paladar de plástico, el cual me lo habían asegurado toda la dentadura con, con alambre, eh, como una fractura maxilar, eh, y bueno, al... Me perdí el partido con San Miguel, que fue un sábado, y al siguiente volví a jugar con Tigre, ya con un protector, y de ahí hasta que me, me hicieron una nueva intervención, el cual me sacaron el paladar, que era un putor, y ya en, en, en vacaciones o previo al primer partido con, de primera división, con, después del ascenso.
1: Bueno, eh, ¿me esperás unos minutitos que cumplo con la tanda de la radio?, Dale. Y seguimos charlando un ratito, eh, vamos a hablar de los dos módulos que prefiere Javier como uh -huh. técnico, después de... ¿Desde dónde el equipo va a empezar a presionar? ¿Cómo piensa un equipo con la pelota y sin la pelota? ¿Cuál es la idea de tal o cual jugador y de las bandas laterales? ¿A dónde le gusta con la posesión de la pelota empezar a marcar superioridad y, uh -huh. con el rival, etcétera, etcétera? Uh -huh. Va a haber muchísimo tiempo, pero bueno, eh, bien me dice Darío Lea, contra Defensa y Justicia en el 2001, ese fue el partido revancha, porque la ida fue el gol del Tate
3: Fonseca en la Fonseca, cancha de Marela. Exacto, sí señor, faltando dos o tres minutos, ¿sí? Sí, claro, sí. en la cancha de Banfield,
1: el partido reval. Con el Tate eh... Fonseca recordábamos ese partido Yo tengo un recuerdo muy especial Porque el partido en el Tate Fonseca En Varela es el gol sí, Es el último partido que relata Jorge Barril Con nosotros antes de irse a ESPN Y ese día ese ah, día es día usual, Lo, lo ¿no? vinieron a saludar y a despedir varios a la cabina Me, ah. Cumplimos con la tanda de la emisora Y seguimos haciendo nuestro Querido todo Banfield de los sábados Hasta las 2 de la tarde Por la radio, por Estación 1550
0: Escucha la radio, estés donde estés. Descargate la aplicación. Búscala en el Google Play como Estación 1550. Llevanos a todos lados.
5: Gracias.
0: Argentina Presidencia. Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550. No,
1: la segunda hora de todo Banco es de este sábado, estamos el lunes otra vez en la radio y los embajadores de este mes van a ser el martes 16 y el martes 30, ¿sí? eh, seguramente eh, con, con varios invitados en algún Zoom. Eh, vamos a charlar, eh, eh, la continuidad de la charla con Javier Esteban Sanguinetti. Javier, eh, siempre que hablamos hablaste de dos módulos, por supuesto flexibles, recién lo cargaba un amigo que, que me dijo pregúntale si eh, lo modifica de acuerdo al rival de turno o el esquema será siempre el mismo y le digo pregunta arcaica para un técnico de fútbol, ¿sí? Eh, cargándole un rato, pero bueno, me pone claramente es que muchos mueren con su idea y otros la flexibilizan de acuerdo al rival o a la urgencia del momento, ¿no? Eh, es todo tan amplio, pero digo, vamos a empezar por los módulos.
3: Bueno, sí, como bien sabido, pueden ser flexibles, ¿no? Un poco yendo a lo, a lo que la introducción que habías hecho con respecto a, la, a las posibilidades que te dé el rival, los momentos del partido y la situación en la cual uno está. Eh, pero sí, la verdad, cuatro defensores que da siempre la, la conformación defensiva. Y muchas veces, a lo mejor, lo, lo, lo que cambio es el triángulo central, ¿no? O un volante centro bien definido, dos internos, dos extremos y un centro delantero, o eso o esa, eh, ese triángulo invertido del cual hay doble volante centro, ¿sí? Un media punta o un delantero sí que pueda oficiar de segundo punta los dos extremos siguen estando posicionados y el otro punta que es más de referencia
1: No voy a preguntarte de sí. algunos que estén en actividad, te voy a preguntar sí. de los que ya no están en actividad de los sí. compañeros que tuviste en Banfield hoy sí. que sos técnico
3: si sí.
1: mañana podría volver a jugar y tenés la guita, ¿a quién traías?
3: Arviti ¿A Walter Arbiti? Sí. Un estratega al Gallego Méndez ¿Cómo? Al Gallego Méndez, un tipo con un carácter enorme Sí. A Rodrigo Palacio ¿Por qué? Eh, porque te aporta ese equilibrio por cualquier sector pues es un jugador que lo puedes poner por banda como segundo punta eh, porque tiene una experiencia enorme como para poder discernir dónde, dónde moverse sí. porque está en condiciones físicas de hacerlo eh, y hablar, si vos me decís, en un estado mucho más joven y con mucho más potencial, eh, ese tipo de jugadores, ¿no? Que, que marquen una diferencia desde lo táctico, desde el carácter, desde la conformación de un grupo, eh, de la individualidad. Eh, hay muchos jugadores. Si Javi, no ¿desde
1: dónde construye un equipo de Sanguinetti la tenencia de la pelota?
4: Bueno, primero uno tiene
3: que ver cuál es la conformación definitiva del plantel. A partir de ahí uno empieza a entender dónde es conveniente y dónde se expone o dónde se potencian las posibilidades de juego. Lo, lo ideal es tener jugadores defensores que primero sean defensores y que entiendan cuál es su principal virtud. Pero si a eso yo le agrego centrales que tengan un buen primer pase, evito... Que nuestro volante centro incursionen como tercer central, como para iniciar el juego, y puedan tener el protagonismo 20 metros más adelante. Lo mismo con los arqueros. Yo lo primero que quiero es que atajen, sí, obviamente. Si eh, tengo un jugador, un arquero que es extraordinariamente bueno con los pies, pero si le pateo al lo lo hacen, me parece que estoy equivocando el concepto. Ahora, si yo a eso le puedo agregar que el arquero, cuando es presionado, puede saltarme líneas y puede ponerme al equipo en ataque 50 metros de, de nuestra área, con un buen pase, eh, es ideal todo. Eh, pero la construcción va, va a depender mucho de la, de la conformación del plantel. Mi idea es empezar a generar eh, superioridades numéricas eh, desde, desde el inicio. Pues yo creo que si vos consigue, conseguís eso... Eh, la elaboración del juego es mucho más apropiada, para eso tenés que tener un montón de principios, tenés que tener siempre posibilidad de pase, tenés que generar eh, relación de distancia, no tenés que tener un equipo largo estirado, sino que las relaciones de distancia y las posibilidades de pase sean acorde, sean, sean eh, que lo, los jugadores entiendan dónde poder recibir, no por delante sino por entre líneas, cosa que el rival empieza a tener dudas de decir, lo tomo si lo no tomo me queda un jugador libre. Eh, todas esas situaciones eh, en aspecto ofensivo, también teniendo en cuenta que cuando uno está atacando es el mejor momento para el rival de robarte y transicionarte. Entonces para eso también tenemos que tener una buena lectura de marcaje en, a, en ataque. Pero las principales, eh, o los principales principios de, de, de juego empiezan a... a son, son básicos, como cualquiera lo quiere hacer pero nada, del otro mundo, y tiene que ver también con la conformación y con las cualidades que tengan cada uno de los jugadores. Eso coincido plenamente con Simeone. Es un jugador que a lo mejor no tiene un buen primer pase, ¿para qué lo voy a exponer? Si a lo mejor esa extraordinario, hablaba de Savic él en su momento y lo comparaba con Piquet. Eh, es mucho más defensor, pero a lo mejor no tiene mejor pase. Bueno, entonces salteo a Savic. trato de que Gabri o, o en su momento Felipe Luis sean la primera opción y eso tiene que ver también con una especie de pragmatismo. No que a lo mejor no participe en la construcción o la elaboración del juego, pero que a lo mejor no se exponga a esas situaciones que lo puede, le, le pueden generar más conflictos que, que, que cosas positivas.
1: Bueno, eh, eh, hace mucho tiempo que lo digo, no ahora porque sos el técnico Banfield, que en muchas charlas eh, das como para charlar de fútbol y está bueno. Eh, además, bueno, hay que entender el juego... Y a propósito de entender el juego, eh, ¿desde dónde se trabaja la inteligencia del jugador? Porque muchas veces uno ve, en fútbol juvenil, y también lo ve en primera división,
3: que hay jugadores que no entienden el juego. Bueno, tiene que ver con un proceso en el cual eh, el potrero se ha, se ha perdido, donde la toma de decisiones que nosotros teníamos, cuando jugábamos en la calle nosotros teníamos el inconveniente del empedrado, del cordón, de la pared, entonces vos ya ibas cuando ibas sabiendo que ibas a jugar un picado, sabías cómo posicionarte, cómo encontrar los lugares donde no te, te eso te genera inconvenientes, y eso se llama toma de decisiones, entender dónde vos tenés que recibir, dónde vos podés jugar y dónde no. Eh, hoy, con la cantidad de estímulos que tienen los chicos, muchas veces el fútbol deja de ser lo principal para hacer algo complementario. ¿De qué forma se entrena? Primero, es generando hábitos, ¿sí? proponiéndole contextos a los jugadores y generándole hábitos ¿sí? una especie de automatización después a partir de la explicación y la visualización del ejercicio el jugador que tiene cierta idea y cierto, cierto eh, aspecto cognitivo superior a otro lo entiende mucho más rápido y cuando lo llevas a campo, mucho mejor pero yo me quedo con una frase de Garito, la repetición es la madre de la perfección entonces eh, si uno repite eh, le va generando el mismo contenido en diferentes contextos, y no tener miedo a la, que la toma de decisión sea errónea, porque a ver, el error está implícito en el juego, eso es lo que tiene que entender el jugador, y qué errores va se van a cometer desde hoy hasta, hasta, el fin de, hasta que se diga no se, no, no se practica más fútbol. Eh, el tema es convivir con ese error, eh, tratar de, de, de no frustrarse cuando la toma de decisión no es la correcta, eh, buscar la siguiente jugada, no claudicar. Hay un montón de situaciones que uno le tiene que dar esa tranquilidad y ese marco para que el jugador pueda desarrollarse de la mejor manera.
1: Dijo alguna vez un preparador físico que conoces bastante y que va a trabajar con vos, eh, correr más o menos es la consecuencia de jugar o resolver de un modo u otro, pero mm -hmm. nunca la causa de ganar o perder. A la hora de recuperar la pelota, y agarro otra frase, que no es de Garisto, pero se la pongo a Garisto, mirá que los rivales son 11 y la pelota es uno solo, claro, ¿desde bien. dónde y cómo quiere recuperar, en principio, de puesto flexible, un equipo de Javier Esteban Sanguinetti?
3: Hay diferentes opciones. Si vos tenés un equipo que tiene variante de salida, la, intra, la, la introducción es emparejar en algunos lugares, para que cuando la pelota llegue a algún sector si es un equipo cual técnicamente es superior, esos emparejamientos se pierdan y vos puedas generarle superioridad numérica donde llegó la pelota ¿Por qué? Porque técnicamente, si vos emparejás y son mejores que vos, lo más fácil es que te dejen, ya pierdas jugadores en el camino y empieces a tener problemas en la redistribución, la reorganización, reorganización defensiva. A mí me gusta marcar en zona, no me gusta eh, las persecuciones, no me gusta eh, la las marcaciones emparejadas, pero en un comienzo sí, uno tiene que tener ciertos objetivos bien definidos, ¿no? Yo apunto a ese, eh, volante a, al otro, eh, volante centro a otro, los, los centrales a otro, y a partir de que se vuelca a o cual lugar, de acuerdo a las características del rival, a lo mejor la presión puede ser en salida y que vuelquen la pelota a mitad de cancha y a partir de ahí buscar el rebote y, a, y empezar a, a construir... Si yo lo, lo tomo, voy a tener más posibilidad de atacar. Si me lo, to me lo captura el rival, voy a tener que reorganizarme rápido, pasar línea de pelota, porque la, la, la posesión la va a tener el rival. Eh, pero yo creo que ante los equipos, o ante la mayoría ¿no? de, de situaciones, cuando vos generes superioridad numérica en presión o superioridad numérica en posesión, vas a tener más opciones de jugar y elaborar un, un, un sistema de juego más pulcro en cuanto a la posición y robar en lugares incómodos para el rival cuando estoy en el aspecto defensivo. Por eso me parece que el esfuerzo no solamente se debe hacer cuando no tengo el balón, sino cuando lo tengo también, porque ahí hablamos de la relación de espacio entre jugadores, cosa de que si yo pierdo porque puedo tener un mal pase, porque puedo tener una mala recepción, esté cerca de esa famosa presión tras pérdida y la pueda recuperar rápidamente esos son los ideales, eso es lo que uno imagina eso es lo, uno, lo que uno quiere pues bueno, hay un rival enfrente y hay un, una, una, una forma en, en nuestro equipo que puede a veces salir, muchas veces no la, la, la cuestión es buscar un camino, sí como siempre digo eh, con diferentes matices, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda pero tener un camino no, 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 no ir cordoneando no porque si vos vas cordoneando el el, la, la, la conducción es mucho más compleja, tratar de ir por el centro y si es posible sortear la mayor cantidad de obstáculos, muchísimo mejor eh, creo en, en, en que los jugadores eh, básicamente en, lo, en lo de buen pie es, en línea general lo que a lo mejor imagina eh, la mayoría de los entrenadores, después los matices se van a ir viendo de acuerdo a los momentos, de acuerdo muchas veces voy a querer que mi equipo que superioridad numérica, como yo le decía ayer a un colega, eh, y que tenga un juego laboral, y hay momentos que voy a querer que las pelotas desaparezcan, y si la, ponen, la pueden poner en órbita la pelota y la saquen de la cancha, mejor. A veces el pragmatismo y los momentos del partido, no no, no me voy a inmolar con algo, eh, ni, ni si me no va a caer los anillos porque tenga que hacer otra cosa.
1: Eh, Javier, eh, ¿en qué momento de la vida más allá de los 49 años eh, sí, eh, te, te, te agarra esta oportunidad que insisto y bueno, eh, repaso porque creo que, que debe ser así, que te genera una doble responsabilidad porque como dijiste en un momento, y volví porque era Banfield y uno cuando es de la casa, es como que por más que, 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 que el contexto no se lo exija, se lo exige uno mismo, ¿no? Esa doble Obvio. responsabilidad.
3: Obvio. Por eso, a veces, una de esas, de la, de esas dudas existenciales era eso. Con el cariño de la gente, por más que uno le vaya bien o mal, no va a cambiar. Pero sí era una responsabilidad, y es una responsabilidad para mí muy grande, ¿no? Por la expectativa que se ha generado, por no de la gente que ha confiado, eh, porque el grupo pueda seguir creciendo. Entonces, bueno, es una responsabilidad, pero creo que estoy preparado para llevarla a cabo confío muchísimo eh, en la gente que nos va a acompañar, en, en, en el convencimiento que tuvieron la gente que nos fue a buscar, con esto agradecido, la posibilidad de estar a Julio cerca, bueno, hay un montón de, de, de situaciones en las cuales uno como que se siente arropado y se siente preparado para poder llevar a cabo esta empresa.
1: Eh, Javier, eh, ¿con qué cantidad de profesionales te gusta jugar y qué visión tenés de, 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 de la reserva de? del de, de grupo selectivo, eh, bueno, me imagino que ya empezarán a charlar, pero digo, eh, ¿con qué cantidad de jugadores te gusta jugar, eh, te gusta eh, practicar eh, y, y qué han charlado con el cuerpo técnico? Más allá de lo que tienen que resolver con cada uno todavía en cuanto a la continuidad de algunos jugadores o no, y todos sabemos que, más allá de los mercados que están muy difíciles, es muy lógico que pueda haber una o dos ventas de jugadores juveniles.
3: Todo tiene que ver con la cantidad de partidos que vos puedas utilizar el año. Hoy van lo que tiene por delante es un, una incógnita de un torneo cortito de un torneo de 10 fechas y el 2021 Copa Argentina asegurada y, y el torneo eh, argentino ante esa situación no va a haber una gran cantidad ni acumulación de partidos en los cuales uno tenga que generar una rotación entonces me parece que con 26, 27 jugadores estaríamos bien eh, la, la ventaja, como hablábamos anteriormente, que hay muchos jugadores que se pueden adaptar a diferentes opciones, a diferentes lugares, y eso hace que, en vez de 26, 27, por más que sean 26 o 27, pueden ser 30 por la facilidad que tienen esos chicos. Eh, después, eh, bueno, dependerá de un montón de cosas, ¿no? De, de, de cuáles son las posibilidades que tenga el club, que ojalá que sean la, las mejores. Sabemos, obviamente, que, como bien vos dijiste, la venta... Más, más temprano que tarde se van a realizar eh, y bueno, una vez que tengamos un panorama mucho más eh, claro, eh, no con respecto a, a, a inicio de, de torneo, sino eh, en cuanto a conformación de plantel iremos comunicando a cada uno de ellos y, y bueno, esperar que, que se inicie todo esto
1: De los jugadores que terminan el contrato el 30 de junio, ¿has pedido sí. alguno en especial o todavía te debes charlas?
3: A ver, uno tiene cierta idea deportiva en la cabeza, pero también tiene que ver con la, la, las cuestiones económicas, que esto es una realidad. Sí, yo, yo se lo he transmitido a los dirigentes, eh, algunas cuestiones muy particulares, porque digo hoy tenemos sobre la mesa eh, algunas fichas y, y, y hemos perdido otras, porque no las tenemos. Entonces digo, por lo menos las que tengo arriba de la mesa no las quiero tirar abajo. Eh, no, no quiero seguir teniendo que ir a buscar las la fichas que me faltan para poder armar rompecabezas. Eh, pero tengo que repetir, eh, son charlas que vamos teniendo día a día como para eh, evaluar cuáles son la, las mejores opciones desde lo deportivo y las posibilidades que tiene el club desde lo económico. Sí,
1: te iba a preguntar objetivo de arranque, pero primero hay que saber la competencia, me parece muy saludable. Sí. ¿Y desde qué lugar como técnico, eh, cuánto eh, eh, los conoces? Porque una cosa es sentarse a charlar con un jugador que, que no, no, no lo venías viendo y otra cosa es sentarse a charlar o hablar con un jugador que lo veías todos los días en otra función, acompañando a Julio, ¿desde qué lugar se abordan las charlas con eh, Dani Stone y con, con Renato Sibeli? ¿Vos que pasaste por, por determinados momentos en cuanto a la edad más allá de la categoría y lo que pueda entregar cada uno?
3: Desde la sinceridad, sí. es muy simple no hay mucha vuelta eh, plantear los escenarios que corresponden y no mucho más mm. igual que con el más chico, me parece que es lo, lo más lógico, uno no le puede Prometer nada a nadie porque sería primero un mentiroso de mi parte. Sin saber que a lo mejor Renato, eh, Dani, el Jesús, eh, Nico, eh, no quiero olvidarme de algún grande, bueno,
4: Luciano,
3: Lucho, eh, Coco, Junior, son jugadores que a lo mejor tienen cierta experiencia y que a lo mejor eh, tienen que tener cierta diferencia en cuanto a, la, a, la, a, la, a las explicaciones. Eh, pero desde la sinceridad uno se va manejando pues, es, esto se termina decidiendo en cuanto a un
2: gusto ¿Te o sea, puedo pedir pasa? la
1: explicación sí. de un jugador? Y te pregunto si vos tenés bueno, si, si, si la tengo yo la debes tener vos o la mía es equivocada, sí. eh, de que hay muchas posibilidades, Bélgica, Italia o España, para la continuidad del Corcho Rodríguez y que le expliques vos a la gente eh, qué significa técnicamente en el plantel el Corcho Rodríguez
3: A ver para ser eh, gráfico, Jorge está pagando eh, un partido puntual y algunas situaciones en eh, cual le tocó eh, pagar los platos rotos. Uh -huh. Es un jugador con características de central muy buenas, porque técnicamente es muy bueno, porque fuerte. Quizás estando 10 metros más adelante, todas esas condiciones ¿no? de liberación de juego de visión, de marca de ubicación, de juego aéreo le permite a él tener ciertas licencias como para excederse en algunas situaciones ¿por qué? porque a lo mejor con esas condiciones que él tiene y con la confianza que él tiene cuando vos la, la, la perdés o te equivocás a 15 metros del arco, depende de la impericia del delantero o que te salve el arquero de la otra manera vos tenés un contexto un poquito más armado, el cual, bueno ya tienen que pasar a los centrales, un poco de reorganización defensiva, hay más opciones. Pero primero es un profesional enorme, enorme ¿sí? un gran chico, muy educado, ubicado, ¿sí? que siempre quiere progresar, con una pegada bárbara. Y después, bueno, obviamente, él ¿eh? tendrá en su cabeza que aprender a discernir dónde sí y dónde no, eso es lo que hablamos de la lectura y el, de, de, de juego. Y tendrá que sobreponerse, a lo mejor, a, a ciertas críticas, como la, la hemos tenido nosotros, como
4: la, eh,
3: acá convivís con, con, con lo mediático, eh, tenés que convivir con las redes sociales, tenés que aprender que muchas veces están a favor, muchas veces vas a tener en contra. Eh, bueno, tendrá eso la, la, la condición de, de él, de su cabeza, de ser fuerte y de reponerse, porque después tiene todas las condiciones como para ser un muy buen jugador de primera división, como lo es.
1: Javier, eh, ¿con Julio en qué quedaron?
3: Para Hablamos, bueno, de hecho, la licencia la, la del club terminó hablando con, con Julio para extenderla. Eh, bueno, a la medida que, que vayamos tomando algunas decisiones, yo terminé, la última charla que tuve fue el lunes, eh, ir viendo cuáles son las posibilidades. Él eh, le dio la, la palabra de vigencia y me dijo que en, en diciembre él iba a tomar la yo tenía cier cierta idea de, de cómo eh, más o menos acomodar las inquietudes que él tenía eh, no mucho más, ¿no? iremos con el transcurso del tiempo viendo a ver cuáles son las, las mejores opciones con el proceso o el proyecto de club que, que va a comandar
1: ¿Pudieron avanzar con, con los nombres que faltan resolver? que vos tener resuelto, pero digo por, por tema tramitaciones, en cuanto al cuerpo técnico
3: eh, sí, 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 estamos terminando ya algunas cuestiones que se terminan de oficializar en eh, fines de, de mes, pero sí, ya está por suerte eh, solucionado todo, por lo menos en cuanto a nombre.
1: Eh, de uno lo tengo claro, eh, de los otros dos, ¿cuándo los conociste?
3: Eh, a uno lo conocí trabajando en Boys, a partir de ahí, bueno, me invitó a algunas charlas, empezamos a, a tener contacto a través de... ...de lo que es el fútbol, él se fue a trabajar a Chile... ...a Bolivia, a Ecuador, también a Paraguay... intercambiábamos inquietudes... ...y después al otro lo conocí también en un curso... ...empezamos a hablar... ...a, a empaparnos un poco más de fútbol... Eh, ...y bueno, sinceramente... ...me han dado la posibilidad... Y ...tenemos un pensamiento muy parecido... ...con ciertos matices... ...pero lo que ellos me pueden aportar a mí muchísimo y ojalá que lo pueda seguir haciendo como lo hicieron hasta ahora y bueno con la incorporación de, de cristian que para mí es, es, es muy valorable eh, podamos completar un, un cuerpo técnico que esté a la altura de circunstancias
1: ¿cómo anda mi querida pocha?
3: <ríe> Sufriendo ¿eh? <ríe> Sufriendo ¿Qué dice, contame qué te dijo el, contame el... estaba muy feliz la verdad Quizás era lo único que le faltaba. Sí. Eh, y, y bueno, la verdad, ayer estuve charlando un rato, bueno, sabiendo las la dificultades que esto le genera, las ansiedades, eh, pero bueno, en el fondo está muy feliz.
1: Bueno, un beso a, a tu viejo, a Pocha, a toda la familia. Eh, ¿Es muy exigente el varón a la hora de hablar de deporte?
5: Eh, más
3: o menos. No, no, no. No, no, no es tan exigente. Eh, pero bueno, opinan, ¿viste?
1: acá opinan todos.
3: Sí, sí. Eso sí. Eh, hasta las mujeres,
1: pero bueno, ¿qué va a ser? Javier, que, si, tenés que que, no,
3: no, no. si tenés que elegir,
1: eh, has tenido bueno todos los temas, allá de la formación, de leer, de escuchar, de estar con uno, con otro, de, de buscar para indagar eh, porque la tarea y la obligación de ustedes, eh, salvo Babington, que también lo tuviste en Banfield Como toda tu carrera, salvo ese momento de Racing Fue en Banfield, conozco todos los técnicos que tuviste eh, ¿Qué técnicos te dejaron más? Todos te dejan, cosas buenas, cosas malas ¿Pero qué técnicos te marcaron?
3: Bueno, sacando a Julio Que más me ha marcado eh, Oscar López, Oscar Caballero Patricio eh, Y Mané y Luis eh,
1: vos sabés que siempre me acuerdo cancha de Chacarita el día que, bueno, resuelve Mané eh, alejarse después del ascenso nunca, por lo menos desde que tengo uso de razón vi a los jugadores de un plantel saliendo
3: todos llorando del vestuario fue un tipo sensacional y a veces uno esas cosas las valora, ¿no? primero porque había se había armado un grupo muy ...muy homogéneo...
1: ...para contarle a la gente... ...estamos hablando... ...una vez que Banfield
3: asciende... Sí, ...maneta la, la
1: primera de fecha del de torneo... Viene. ...y en la cancha de Chacaritas... ...el último sí. partido...
3: ...sí... Eh, ...aparte bueno... ...tenía unas condiciones humanas... ¿no? una persona... ...fuera de serie... Eh, ...en la cual... ...al jugador lo hacía sentir... ...importantísimo... ...donde... Eh, ...te valoraba... ...el aspecto humano... ...más que el profesional... Sinceramente, un, un tipo con, con esas cualidades, simple, eh, uno admiraba esas cosas, ¿no? Eh, muy parecido a Luis Garito ¿no? Cuando vos lo veías al gordo, si pero este tipo, mira la tranquilidad que tiene y nosotros nos estamos jugando el descenso. Y el tipo entraba a una charla, te miraba, bajaba los lentes decía tres palabras y ni siquiera te hablaba del partido, ¿eh? A ver, cuestión está cero. El tipo te daba una, una charla de cualquier cosa y vos ya sabías que decía, mira este tipo es lo que me está queriendo decir. Eh, eh, tipos que tenían una capacidad enorme Para poder eh, Hacer lo, lo simple lo, lo complejo, y eso es admirable Después, bueno, Oscar López Y Oscar Caballero fueron Desde el punto de vista táctico, adelantados Fueron tipos que me enseñaron muchísimo Era un placer Sentarse a hablar o escucharlos A los tipos cuando te hablaban de táctica En un momento en el cual no era tan, tan, tan Redundante Ese tipo de charla Patricio Hernández cuando vino en el 98 con, la, con el método de entrenamiento de, de Laya que nosotros estábamos sorprendidos cómo entrenábamos todo en espacios reducidos juego de posesión, integrado y decíamos, pará, y no hacíamos fútbol y teníamos a lo mejor una, un,
5: un,
3: una semana di completamente diferente donde todo era pelota, donde nada era físico tipos pues que fueron evolucionando y bueno, después cuando vino Julio con toda la parte audiovisual y con toda la impronta que él le puso son personas que a uno lo, lo, lo han marcado eh, desde todo aspecto, ¿no? Del humano, de lo deportivo y de lo profesional, ¿no?
1: Bueno, más allá de la desgracia de, de irse y de decidir alejarse de la vida del, del querido Checho Sechovi sí. que en algún momento sí. iba a ser parte de tu cuerpo sí. técnico, eh, ¿cuándo lo adoptaste a Ramiro? Eh, ¿Ya lo empezabas a ver cuando eras, técnico, eh, cuando eras jugador vos y él te entrenaba?
3: Sí, tenemos una relación de hace... 20 años.
1: Además, no, está bien, la, porque, la relación sí,
3: es de muchísimos sí, años sí, Pero, pero es un tipo eh, muy, muy capaz eh, eh, La verdad Una persona que La verdad me sorprende La sabiduría que tiene Tipo con conceptos claros Con una eh, Condición De profesional Muy elevada Sinceramente para mí de, de Un apoyo enorme sinceramente por todo lo que conoce, porque conoce también del juego, eh, porque sabe cuándo sí, cuándo no, cuando encima le conoce a la perfección, entonces bueno, todo ese, ese tipo de situaciones hace que uno se sienta eh, muy a gusto con, con él, ¿no?
1: Javier, me quedaría hasta las 4 de la tarde hablando, vamos a tener montones de oportunidades, eh, ya sabes todo lo que pienso, no hace falta decírtelo al aire, lo mejor de lo mejor, y bueno, eh, que, que ojalá todo esto que nos está pasando eh, también para, para el arranque y todo lo que significa eh, lo presenciar y lo que realmente ustedes quieren, que es el verde y el pasto y, y empezar a transitar de otra manera llegue más pronto de lo que todos pensamos. Pero bueno, gracias por la charla, eh, que le sirva a la gente, y bueno, eh, la seguiremos, lo mejor y un cariño a la
3: familia. Muchísimas gracias, Fabi, abrazo enorme.
1: Javier Esteban Sanguinetti, nuevo técnico de Banfield, para charlar un rato largo de montones de cuestiones, eh, de, de, de una charla que puede seguir eh, mucho tiempo tocando cosas de jugador, de su vida futbolística, de las ideas que tiene, para esto habrá seguramente mucho tiempo, no quería preguntar demasiado con respecto al... ...al tema jugadores, pues están terminando de charlar... Eh, ...cuando cuando habló de 32 jugadores me parece que ya tienen algo muy muy claro... ...está clarísimo que Banfield en la medida que pueda... ...que los mercados lo permitan, va a vender un jugador, sí... Eh, ...vamos a charlar con el médico Héctor Rocha... ...pero antes voy a pasar por la mayoría de los anunciantes... ...porque no he vendido nada... ...y tengo un par de cositas para decir... ...pero bueno, eh, antes queríamos meter todo en un programa... ...hoy la charla era con Javier Esteban Sanguinetti... ...el lunes seguiremos haciendo radio... Eh, quiero charlar de, de un tema relacionado a la convocatoria de acreedores, al concurso de acreedores, que el mundo Banfield se olvidó eh, y sigue dando vuelta, hay un tema de la FIP eh, y bueno, eh, por pedido de la misma persona que era Silvio Villaverde, han cambiado a quien tenía el, el, el derecho, se hace cargo el estudio Clariat Trevisan, que es el estudio que trabaja junto con, con Banfield, eh, contar un poquito más qué pasa con ese tema... Eh, bueno, ver hacia dónde va Banfield y empezaremos a charlar con los coordinadores que están haciendo un laburo y sabe lo que me pone contento que muchos papás que pueden siguen pagando el arancel deportivo más allá de esa quita, pero precisamente por los profes porque no paran de laburar con los Zoom, es otra idea, es otra realidad, eh, le, le, le falta lo más importante que es el trato cotidiano, el, el ida y vuelta, el lugar de la cancha, eh, la competencia, lo presencial, pero están haciendo una tarea enorme y a veces terminan muy tarde y yo le quiero mandar a uno y a todos, a todos y a cada uno un saludo, porque además es una situación eh, a la que todos nos tenemos que acostumbrar y que... Por ejemplo, la gente del fútbol amateur, ¿usted sabe cuántos chicos se contenían en la comida diaria? Y los problemas sociales que muchos pibes tienen y cómo los contenían, más allá de lo futbolístico, eh, de lo técnico, de lo táctico, de lo estratégico, eh, en el día a día. Bueno, todo eso es un, un, un dolor de cabeza, un tema muy preocupante, y han conseguido bolsones de comida. Lo vamos a charlar con, con un nuevo donato, con el Tolo Berruti, con Pico Hernández, con todos los técnicos en los, en los próximos programas, eh, porque me parece que es un tema muy puntual, siempre saludar a todos los que, bueno, eh, desde la empatía hacen solidaridad, sí, eh, a, a, a la Banfield Solidario, a todos los lugares que en la zona de una u otra manera están dando una mano, que tienen empatía con los que más lo necesitan y el programa siempre a disposición, eh, de la manera que uno colabora no tiene por qué decirlo eh, en el aire, pero eh, yo en esto eh, respeto mucho al tipo que tiene empatía con el que la está pasando mal, porque hay mucha gente que está preocupada, como todos nosotros, pero no la estamos pasando mal, estamos en casa, laburamos, eh, mal que bien podemos pagar los impuestos, eh, mal que bien comemos, eh, tenés los hijos grandes que de una u otra manera algún ingreso tienen, eh, hay gente que la está pasando verdaderamente mal, hay muchos amigos, muchos anunciantes que están ahí en el límite de sigo o no sigo, eh, hay mucha gente que va a quedar en el camino, eh, que se la va a llevar puesta esta pandemia, por lo tanto, eh, también creo, y acá no hablo de banderías políticas, tener un presidente con sentido común. Yo hace mucho que no he escuchado a un tipo con tanto sentido común. Ojalá que eh, lo sepamos aprovechar y, y, y lo acompañen. Sí, eh, Tengo la sensación cuando lo escucho que escucho otra cosa, Sí, que no lo escuchaba desde la época de Alfonsín. Es una apreciación personal, nada más.
0: Para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente. Tose y estornudá sobre el pliegue del codo. No compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora.
5: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamonte y la gran óptica de Banfield.
2: Día a día trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y 4283-1498. Adidas, Topper, Nike, Ribo y toda
0: la línea Lilas. Las mejores marcas y toda la Tilcha está en la, la mascota. Ok. Créditos a sola firma. La Mascota Avenida Maipú 186 y 192 Danfio La Mascota 4 242 7377 4 242 8776
2: Fiberball Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com. Hay lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. ¡Sí! Ese es un lugar al que uno
1: quiere ir pronto, ¿no? Eh, y es eh, uno de los que están haciendo malabares. Un abrazo para Diego, para Renato, para toda la familia. Solamente eh, también vamos a empezar a charlar con eh, bueno, con las firmas que nos acompañan de, de lo que está viviendo cada uno, ¿no? En los próximos programas. Ayer charlaba con Diego, eh, están haciendo malabares, ¿no? Eh, porque solamente pueden laburar con el delivery, que no se labura al 100%. Eh, eh, y hay una parte de una ayuda, pero tenés que empezar a tocar los ahorros y a veces desaparecen, eh, y evidentemente eh, tampoco veníamos eh, pasando por, por, por el mejor momento en nuestro país, pero qué difícil debe ser no para quienes toman la decisión el equilibrio entre la prioridad sanitaria y la salud, eh, lo mental, eh, lo económico... Aprovecho, eh, ya lo tengo al doctor Héctor Rocha eh, en línea El lunes eh, vamos a charlar, eh, porque hoy no nos va a dar el tiempo Con Renato Sibeli, que ya arreglamos para el lunes Y con Fabricio Ballarini Fabricio es un amigo de Juan Pablo Y los amigos de mis amigos dicen que son mis amigos sí. Eh, en realidad lo conozco de, de muchos cumple de, de, de Juan Pablo Vila Fabricio es biólogo, ¿sí? es, es, es uno de los tantos empleados que tiene el CONICET, que es el organismo dedicado a la promoción de la ciencia y tecnología en la Argentina, que depende, aunque es un ente autártico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, y vamos a charlar con él, además de, de, del el Twitter que han creado, el Corona Consultas, que es muy práctico, eh, eh, cada vez que tenés una consulta, preguntás al Twitter, arroba Corona Consultas, y especialistas, entre los que está eh, Fabri eh, Ballarini, que es biólogo, eh, te, te responden, el CONICET tiene 62 años, y vamos a charlar de, de, de varias cosas, por ejemplo, eh, cuando uno repasa... Eh, en esta pandemia lo importante que ha sido en la semana eh, salir de ciertas cosas eh, para encontrar otras desde la vacuna eh, que hoy, en realidad eh, se difundió muy poco, eh, no estoy hablando del coronavirus, no estoy hablando de la Sabin y, y, y de montones de otras cosas, eh, el otro día miraba un, un Twitter precisamente el CONICET, y ya que está eh, el, el lunes al aire se lo vamos a preguntar a, al querido Fabricio Ballarini, pero de verdad, eh, si usted alguna vez tiene una consulta, por más simple que sea, relacionada a la pandemia, arroba, corona, consulta, ¿sí? y los mismos especialistas, porque hay especialistas de, 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 de distintas ramas, se lo contestan. Eh, mientras me divierto mucho con el... Chat del de fútbol de Banfield, porque alguno de me está escuchando el programa y otros, es, eh, eh, estoy leyendo y me estoy riendo. Alejandro Farabelli me mató a pregunta mientras charlaba Sanguinetti. Eh, bueno, un abrazo a todos, no le puedo mandar los saludos de, de, de todos los que explotaron en mi, mi WhatsApp, eh, en uno, en Panchi, lo, los nombré a todos. Gracias, la verdad, yo me sorprendo, ¿sí? por ejemplo, Gato de Solano, eh, cuando habla de eh, gracias por volver, contribuís a mi salud mental. Eh, bueno, es un, un, una, una alegría los sábados con todo Banfield son más sábados eh, el lunes vamos a charlar de todo este tema relacionado a la carta documento que en su momento llegó, el tema fit con la convocatoria de credo, porque es un elemento y una herramienta que Banfield debe ponerla eh, eh, en, rápidamente en consideración, porque creo que es un, un, un elemento para el futuro de Banfield, sobre todo post pandemia con la realidad que vamos a tener. Le agradezco eh, cierta explicación a Silvio Villaverde que me la pasó, porque bueno él estaba como apoderado de esta situación resolvieron en el chat de las agrupaciones, porque no podía resolver, que bueno, lo vuelva a tomar la asesoría letrada del club, el lunes vamos a ampliar con esto. Tengo una frase de Gabriel Mariotto, en una nota que le hicieron, que sintetiza mucho de lo que yo siento con respecto a la democratización de un club, que es algo que creo... Eh, que Banfield está extrañando. Si no lo pongo hoy, lo pongo el lunes para charlar un poco más de este tema. Y le mando un enorme abrazo, pero un enorme abrazo al querido Bruno, que siempre está firme con nosotros, con el querido Toto que pregunta ¿cuándo vuelve Fabián a la radio? Quiero escucharlo a Fabián. O cuando escucha la radio dice ¿está Fabián? Bueno, le mandamos un beso a Toto. Eh, y bueno, eh, en lo que estábamos charlando cuando arrancó el programa, eh, hablaba de que hoy el director técnico más que un entrenador, es un coach en todo el sentido de la, de la palabra, ¿no? Cabeza de grupo, no solo de plantel, sino de sus colaboradores, y en fuerte vinculación con buscadores de talento, representantes de jugadores. Veremos cómo lo encara Banfield también, eh, todo esto. ¿Y qué lugar va a ocupar? Yo no quiero avanzar en el tema Julio, porque a mí hay cosas que no me terminaron de quedar claras. La gente, si quiere quedarse tranquila, agarre el comunicado del club. Eh, a mí me gusta escarbar, y me gustaría que el protagonista diga un par de cosas más, ¿sí? Yo, yo no creo que haya sido todo eh, como un cuento de hadas, ¿sí? Eh, me parece que hu hubo montones de cosas más, no me cabe la menor duda que Julio quería seguir siendo técnico y que no le gustó la forma en cómo se eh, lo comunicaron. Después, cómo va avanzando cada uno, qué va resolviendo cada uno, cómo empieza a rodar la pelotita y cómo se acomoda cada uno. Y también me pregunto por qué el silencio, ¿no? ¿Por qué no lo explica, sí? Eh, que estaría brillante y, y buenísimo, sí. yo le dije a Sergio Greco, que querés salir al aire vos, eh, avísale a Julio, en realidad le voy a mandar un mensaje yo directamente en la, en la semana, a ver si eh, él quiere contar desde su lugar, más allá de que bueno, no digo que pateó la pelota, pero todo pasó hacia fin de año, aún con la incertidumbre que tenemos dentro del fútbol argentino de lo que va a pasar y de lo que va a ir pasando. Doctor Rocha, un placer saludarlo, ¿cómo le va? Hola, buen día
4: Fabián, ¿cómo estás?
1: Bueno, me pide la gente que quede como columnista de programa, ¿qué le digo? No,
4: no, no. No, 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 no es mi metido de eso. Es, es, <risa> es para, para vos, no, no. ¿Eh? No, no, yo no. Escúcheme, yo soy el de, radio, no
1: más. de los ascensos sí. de Banfield, porque si llego, voy a tratar de irme hoy, si no otra vez lo prometo para el lunes, con los audios que debemos de los homenajes del 2001-2014, porque ahora en junio ya nos vienen el del 87 y el del 93. Cierto. De los ascensos de Banfield, eh. Todos son abrazables, atesorables, cuando Banfield tiene una conquista. Eh, ¿Cuál abrazaste más, por montones de motivos?
4: El 87.
1: Sí, ¿Qué equipo ese, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. Pa para una determinada... ¿Cuántos años tenés vos, Héctor? 68. Bueno, yo digo que de 45 para arriba, más allá del 62 y los que vieron otros equipos, sí, sí, el sí, del
4: 87 claro. tiene siempre un costado
1: especial. ¿Mm?
4: Es verdad. Este, en tu caso porque era una, un equilibrio justo entre la experiencia y los chicos nuevos este, realmente era fue un, fue un gran equipo fue un equipo así muy emocionante el último partido en la cancha de este, no sé tuvo no, no no podría explicarte por qué pero tuvo un tuvo un sentimiento muy particular ese
1: partido Héctor eh, yo siento ¿Sí? que el contrato social se rompió es decir el aislamiento social, preventivo y obligatorio, no tiene eh, la forma de, de los primeros 15 o 30 días, porque además de aquel que debe, me parece que está saliendo el que quiere y el que puede, ¿sí? Eh, ¿Por qué tenemos que respetar el aislamiento? En, en, en pocas palabras, ¿cómo se lo podés explicar a la
4: gente? Sí, se puede explicar rápido. De hecho, este hice una buena síntesis, aunque no te parezca este... Sanguinetti. Lo mismo que refirió él al respecto de por qué no empezar rápidamente con las prácticas y, a, y hacer, lo mismo puede ocurrir con la sociedad. Es decir, un, la gente puede salir hoy tranquilamente a hacer sus compras, a trabajar, etcétera, etcétera, pero a posteriori este, en cuanto comienza este, la, la serie de, con, de contagios hay que frenar todo porque es la única alternativa. Sencillo, es sencillo, es, este, es matemático, vos sabés que me sorprende eso le marca el R.O., que es un, es un, es un, índice que dice cuántos pacientes este o cuántas personas puede contagiar este un, un paciente que está en activo, está, está positivo en este momento,
1: sabés que me sorprende Héctor, eh, viste que vas camino a que sube la cantidad de, de, de contagiados y de casos que informa oficialmente todos los días el, el, el ministerio de salud y vos decís, uy, mañana superamos los mil. Y de repente se sostiene o baja. ¿Qué explicación matemática o científica tiene?
4: Tiene dos explicaciones, fundamentalmente. Una que es el interés del Estado de, uh, de actuar rápidamente. Uh -huh. ¿sí? De tal forma que se aísle y yo. Eh, no, me, no permite el contacto con otras personas, salvo aquellas que están en contacto con el que dio positivo. ¿Está bien? Sí. Este, entonces no permito que pase la barrera. ¿sí? Esa barrera que se hizo significativa este, cuando aislaron el barrio este, Azul, ¿sí? Villa Azul, bueno, podría hacerse sin la barrera necesariamente, es decir, mira, no te cruces la barrera de enfrente porque puedes contagiar al vecino. Eso lo hace el Estado ir rápidamente buscando los casos y aislarlos. ¿sí? Ahora bien, pero el Estado solo no puede. Aquí lo importante es también, y sumamente importante, la conciencia que ha tomado este el, el ciudadano de aceptar la, las medidas de restricción y de aislamiento. Eh, yo creo sí, que, que... En su, lo mayor, ha, en su mayoría lo la gente la muy bien, cumple y, y después hay un momento del día
1: donde realmente en la calle no hay nadie.
4: Exacto. Es decir, salen... Este Es cierto, lo que ocurre es que salen... Por, neces por cuestiones necesarias e, e, e imperiosas eh, el hecho es que nosotros estamos acostumbrados a ver de pronto el centro de Banfield, el centro de Lomas, el centro de anuncio, el capital, entonces los centros comerciales los vas a ver este, con más movimiento ¿no? o de trabajo no, ah. no es así en el barrio común no es así este, gracias a Dios y eh, gracias a la gente que lo ha entendido como corresponde este... Y no no porque, como se dice, que están habitualmente, este yo escucho algunos programas donde este, se dice donde que el, el gobierno o, o, o las, las instituciones sanitarias están metiendo miedo, no, 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 yo creo que se está explicando y se está actuando como corresponde y la gente toma conciencia y se cuida.
1: Vos sabés que... Eh, el otro día escuchaba a Sergio Berni, me, me gusta escucharlo, me parece que habla de otra cosa, no más allá de cuando le pone el tinte político, y dijo algo que los, in, los anti cuarentena no saben nada de epidemiología. Y yo dije, bueno, en realidad yo no soy anti cuarentena y no sé nada de epidemiología. Yo lo que digo es que me parece que hay una carencia en mucho de sentido común alarmante.
4: Mira este, vos bien dijiste, eh, presidente, desde un principio lo explicó perfectamente bien, a pesar de que no es un especialista, es un abogado, pero es el presidente y está excelentemente rodeado. No solo el presidente, lo están también los gobernadores, los intendentes. Este, yo creo que hay, que hay que destacar el nivel, el nivel médico epidemiológico y además este, médico generalista que tiene la Argentina. Eh, eso realmente, y la forma de tras, transmitir la enfermedad que tiene este, toda la medicina en nuestro caso y en esto que yo digo no no dejo afuera para nada ni quiero hablar nada más que de los médicos porque también lo hacen y muy bien y parece que este voy a decir una torpeza pero no es así sino que han aprendido y tienen el, el, este, el lenguaje para poder este, transmitirlo también las enfermeras, las asistentes los camilleros, los ambulancieros este, todo ese personal que actuamos en salud este, tiene un, un discurso y una que lo, lo sabe transmitir con seriedad y poniéndole a este, eh, todo a su a su disposición para que este, se lo se lo digamos se lo entienda se lo comprenda y e inclusive con una acción solidaria se lo se lo cite rápidamente a un control
1: Héctor eh... ¿Sí? A mí me preocupa cuando escucho un tema fundamental, y seguramente vos charlando con gente de, de distintos lugares, no digo que tengan la certeza, pero podés tener una mayor información, es el, el, el tema de la complejidad con respecto a las camas de terapia intensiva, ¿en qué lugar estamos y si hay posibilidad de colapso
4: o no? En este momento no, no hay posibilidad, de decir... Nosotros tendríamos en este momento, estamos eh, vos tenés que pensar hacer un cálculo sencillo. Alrededor entre el 4,5 y el 5,2% de los pacientes este, que están infectados nuevos requieren una terapia intensiva. Las camas de terapia intensiva, tanto en el Gran Buenos Aires, en la provincia, como en Capital, este, se han duplicado con todo su, su equipamiento como corresponde. Eso da una tranquilidad, pero también da un límite se entiende sí. si nosotros permitimos y no se actúa como están actuando en capital en el Gran Buenos Aires actuando rápido testeando los, los posibles focos después es interesante este hablar sobre lo que retoma mucho que es este que es el testeo masivo eso no corresponde bueno de todas maneras se actúa rápido de esos pacientes que o esas personas contagiadas el 5, entre 4,5 o el 4,7 y el 5,2 va a necesitar terapia intensiva, con todo su aparatología y su, su ocupación. El problema es en esto que además de la cantidad este, que se contagia, son la cantidad de días que tiene que estar promedio dentro de la terapia intensiva. Entonces, si yo tengo cien si casos, cinco van a ir a terapia intensiva. ¿sí? Supongamos que tenemos cien casos por día. Entonces tengo cinco personas para ir a terapia intensiva todos los días. Pero acá no es una cuestión que entran cinco y salen 5. ¿Sí? No, pues no, no... Entre 14 y 19 días el paciente tiene que estar en terapia intensiva. De otra forma que se va sumando hasta que llega un momento que colapsa. Nosotros hoy todavía, este, gracias a Dios, estamos en un límite que nos permite esa tranquilidad, aunque la tranquilidad este, eh, extrema sería que no haya ningún paciente para eso. ¿Sí? Porque hay otras enfermedades que también necesitan la unidad de terapia intensiva. No es la única enfermedad a tratar en un hospital o en un sanatorio. ¿Mm? Entonces este, tenemos que ser este, más que prudentes y solidarios y además más que, este, más que dedicados este, a, a cuidarnos porque puede colapsar, porque estamos, mira, en la duplicación de casos que es lo que se toma, nosotros veníamos al principio de entre, entre 18 y 23 días. Lo ideal sería tener un 25 días de, este, en, de duplicación es decir, cada 25 días se duplican los casos, eso nos permite vaciar una terapia y volver eventualmente a llenarla si fuera necesario Dios no lo quiera
1: Héctor, ahora bien estamos en el cierre si yo otro día quiero hablar de algo ah, como está ahora en el
4: Gran Buenos Aires, en 8,6 la cosa se va a complicar sí, decime
1: no, te decía que estamos cerca del cierre otro día quiero charlar de los asintomáticos que escuché el otro día por primera vez que no contagian tanto como en algún momento se decía
4: ¿Sí? Mirá, eso depende de, de lo que se llama la carga, la carga viral.
1: Pero me lo respondés otro día.
4: Sí, sí, cómo no. Cuando bueno,
1: ¿y sabés con qué quiero cerrar? Eh, sí. Es algo que tiene que ver también con, con la medicina, y lo decía hace un rato y lo vamos a ampliar con un biólogo, para, para agregarle cosas a la gente. Hace cinco días, el adiós a la vacuna sabin Oral. Fue un gran día, Argentina dio un paso importante para avanzar en la erradicación de la polio. Se dejó de usar la Sabino Oral, la famosa gotita, uh -huh. y se empieza a usar únicamente... La salc la Insectable. Eh, mucho pasó desapercibido, pero es un avance.
4: Es cierto, es un avance y además es una noticia importantísima para el mundo. Tal cual. No solo para la Argentina.
1: Bueno, eh, un placer. La seguimos en los próximos programas. En serio, por no no, con quieran. perlitas así que le van agregando muchas cosas a la gente.
4: Cómo no, cuando quieran.
1: Gracias Cuídense Héctor, mucho, un abrazo, por saludos por a la familia.
4: Cuídense mucho.
1: Señores, nos vamos, eh, cuídense, como acaba de decir Héctor Rocha, quédense en casa, salgan para lo necesario que todo esto pueda pasar lo más pronto posible, eh, yo confío en, en, en los que saben, sí en, en, en los epidemiólogos, en los científicos, en todos aquellos que en realidad van a terminar de aportarnos muchas soluciones, más allá de ese equilibrio económico, eh, psíquico y, y todo lo que le, le pasa al ser humano, al que hay que prestarle muchísima atención, porque si no, de un lugar te, te vas para otro. Un placer, como siempre, hacer radio para los banfileños el lunes de 19 a 30... 30 de 19 a 20:30 por el aire de la radio, por varios sitios web y por la aplicación de la emisora. Hacemos otro querido todo, Banfield. Chau, chau, un buen fin de semana para todos. Argentinos y argentinas, ustedes.